0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre uma castanha nativa do Cerrado que há muito tempo faz sucesso entre os chefes de cozinha, tanto no Brasil quanto no exterior, mas que agora pode contribuir também para aumentar a sustentabilidade na pecuária, o baru. Mas para explicar essa história, hoje nós vamos conversar com Fernando Rocha, que é doutor em botânica e atualmente trabalha como pesquisador da Embrapa Cerrados, onde lidera o projeto que avalia espécies nativas, como o baru, em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Doutor, muito obrigado pela presença, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Eu agradeço o convite e o honrado aqui sou eu. Muito obrigado.
0: É isso aí. Então, para a gente começar essa conversa do começo, né falei aí bastante né, na apresentação sobre o baru, Eu conheço o baru já há algum tempo na na culinária e tal, mas não conhecia muito bem como ele era produzido, de onde que ele vinha. Explica para a gente o que que é o baru, de onde que ele vem. O que é isso? Ele é é popular onde, essa essa castanha?
1: Bom, o baru né, é uma leguminosa, como feijão, soja, lentilha, grande bico ervilha, mas diferentemente dessas espécies que eu citei, o baru é uma árvore, né? uma árvore de médio porte, atingindo aí cerca de 15 metros de altura, até 25 metros, que ocorre no Brasil, especialmente na região dos Cerrados, mas a gente tem então manchas de baru ocorrendo em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Maranhão, e uma outra mancha em direção ao Pantanal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E, apesar de ser nativo do Brasil, ele não é uma espécie endêmica. Né? Ou seja, ele não ocorre só no Brasil. Ele ocorre também nos países vizinhos, que nós temos Paraguai, Bolívia e Peru. Então, ele é uma espécie endêmica da América do Sul, uma leguminosa arbórea.
0: Eu chamei de castanha aqui, então está errado.
1: Aí nós entramos numa questão semântica, eu não ia comentar nada. A castanha é o fruto da castanheira, né? mas a gente não tem um termo específico para o Baru. As pessoas chamam, às vezes, de amêndoa, que é o fruto da amendoeira, às vezes, de castanha. Mas talvez o termo mais próximo seria nós, embora em botânica nós seja um tipo específico de fruto que o baru não tem né? mas ele entra nesse grupo aí das nozes e castanhas ou nozes e amêndoas mas ele não é uma castanha e também não é uma amêndoa
0: muito bem e aí é, assim é, como é que é? você diz que ele é uma espécie nativa hoje como é que que é esse mercado do baru é extrativismo? Tem gente que já faz é, plantação comercial do Baru. Como é que é a dinâmica desse mercado hoje?
1: O Baru, fazendo assim, um breve resgate histórico, né, ele tem também uma madeira de alta qualidade é, e muito utilizada é, ou muito procurada para marcenaria. É, então, os primeiros plantios de Baru experimentais eles são da década de 70 e a maioria deles é, com intuito de madeira não de fruto, mas se a gente for olhar o aspecto culinário do Baru, o o seu uso na alimentação, se o plantio de Baru começa na década de 70, o interesse pelas propriedades culinárias e alimentícias dele se dão no início da década de 90, né, final da década de 80. Então, a origem é, é madeira, do interesse. Hoje nós já temos alguns produtores com plantações maiores ou menores né, de baru, algumas delas já produzindo, mas o grosso da produção hoje vem do extrativismo. Tá? Então, assim, tranquilamente a gente pode falar que mais de 90% do baru ofertado hoje no mercado ele vem do extrativismo.
0: Muito bem e você entrou já nessa questão aí da da culinária, né? Relativamente recente aí dos anos 90. Eu ouvi falar do baru pela primeira vez quando eu trabalhava na na revista e eu fiz uma matéria com chefs que estavam usando um ingrediente super exótico do Brasil que era o baru. E isso foi em 2004, 2005. E eu lembro que eu comi e era, era muito gostoso e realmente parecia uma amêndoa mesmo. É, me fala um pouquinho do, do uso de, dessa nós, vou chamar de nós, né? que é o, o mais correto aqui, é, entre os chefes, como é que começou esse uso aí? Hoje ele é muito difundido, qual que é o principal diferencial? Por que usar o Baru nas receitas?
1: Bom, o Baru, ele entra numa cadeia de nozes e amêndoas, que é uma cadeia é, multibilionária e já bem constituída. O baru pode substituir em receitas castanha de caju, as amêndoas, a própria castanha do Brasil, antigamente chamada de castanha do Pará, mas que também ocorre em outros países, então não é tão do Brasil assim. Tudo que entra amêndoas e castanhas, o baru pode substituir também, além do amendoim. E ele tem como vantagem é, o fato de que é uma uma noz muito rica em proteína, né? e as outras não são. Então, a gente está falando de uma leguminosa rica em proteínas. É, mas ele confere aos alimentos, eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, mas ele confere crocância, a farinha dele é rica é, em fibras insolúveis. É, então, ele traz uma série de, de vantagens é, sobre as opções atualmente disponíveis no mercado. Ele é considerado, uma, que em inglês é chamado de NUS, espécies subutilizadas ou negligenciadas, porque ele é nutricionalmente extremamente rico e proporcionalmente pouco utilizado. Se a gente está falando de um mercado multibilionário de amêndoas e nozes, o baru hoje ele está na faixa de 2 milhões de dólares anuais. Então, é uma porção muito pequena do que esse mercado tem de potencial que hoje
0: o Baru explora. Eu vou entrar ainda nessa parte econômica, mas eu fiquei curioso para saber como que ele é consumido. É in natura? Você precisa torrar, moer? Como é que é a forma de consumo dele?
1: Então, alguns estudos indicam que o ideal é não comê-lo cru, porque ele teria elementos antinutricêuticos, eu acho que esse é o termo, né, antinutricionais, que dificultam a absorção dos nutrientes. Então, o indicado é que o baru seja consumido torrado cerca de 10 minutos a 175 graus, os consumidores indicam que é o ponto de crocância ideal é, da torra. Então, evitar consumir ele em natura e consumir ele após uma breve torra. A farinha dele, que é uma farinha sem glúten também, né, hoje é uma questão importante, ela pode ser utilizada no lugar do farelo de trigo ou do farelo de aveia, né, também com vantagens nutricionais. Mas, ou seja, respondendo objetivamente, se for comer a nós como a torrada e a farinha, ela vai ser obrigatoriamente processada com alimento e vai ser cozida
0: ou assada. E aí você estava falando aí dessa questão, desse mercado multibilionário aí. E o Baru, é, pelo que eu percebo aqui, ele faz muito mais sucesso no exterior do que no Brasil, né? Tanto que quase metade da, da produção brasileira é exportada. É, como que é a dinâmica desse mercado? Existem grandes produtores que exportam ou são uh, pequenos mesmo, que, que enviam as suas produções? Como é que funciona isso e por que que ela faz tanto sucesso lá fora? É, o, a
1: cadeia do Baru, os últimos dados que eu tenho, aqui, é aproximadamente metade da produção fica aqui. É, um quarto vai para os Estados Unidos, um quarto vai para a Europa, arredondando os números. Tá? Ah. Os dados indicam que existem cinco grandes players nesse mercado que concentram o comércio. Aproximadamente 80% do comércio é controlado por cinco grupos que ofertam. Do que eu conheço da dinâmica, esses grupos estão vinculados a associações ou cooperativas de extrativistas. Essas cooperativas... Elas concentram a produção né? e os grandes players pegam de diferentes cooperativas e ofertam esse produto no mercado nacional e também no mercado externo. Mas hoje o baru ainda é um produto muito de nicho. né? Então, poucas pessoas efetivamente conhecem essa planta e, e a consomem. Então, um dos gargalos do, de aumentar essa demanda, hoje a gente está falando aí na casa das 100 toneladas anuais de, de nós de Baru, é tornar ela mais conhecida. Porque ela é ela faz mais sucesso no exterior do que aqui? Isso é uma questão mais de opinião, uma percepção minha. Né? No exterior, as pessoas já têm, ou um público maior, tem preocupações em procurar esses superalimentos, é, alimentos mais ricos nutricionalmente. E, então, já tem cadeias mais estruturadas e um, um marketing mais é, elaborado para publicidade é, desses alimentos, que são tanto quanto exóticos. No caso do Baru, ainda tem um apelo é, biosocial, digamos assim porque é uma espécie nativa do Cerrado, há toda uma comunidade envolvida na produção. É, então, junto essas duas coisas que eu entendo têm apelo no exterior, mais do que hoje no Brasil. E só para terminar, eu nunca vi propaganda de baru no Brasil. Elas podem existir, porque eu não acompanho muito, mas é, desconheço é, uma campanha organizada pela cadeia do baru para tornar essa nós mais conhecida de um público amplo.
0: Mas ainda assim, mesmo sem propaganda, existe um potencial de crescimento gigantesco, né? e e até uma projeção de crescimento muito grande. Esse crescimento vai ser puxado pela demanda externa, ou você acredita que o o brasileiro vai começar também a a conhecer o o Baru por conta dos benefícios desses superalimentos?
1: Eu acho que o, o mercado do baru, a última, é, os últimos números que eu vi falam em um crescimento composto de 25% ao ano, de 2019 a 2029, né, com os maiores mercados potenciais da América Latina, então boa parte do Brasil, Estados Unidos e Europa. É, eu acredito que o, o baru, como ele é um produto de nicho, mas num mercado muito bem estruturado, que é o mercado de nozes e castanhas, é, ele vai avançar muito, é, tanto dentro do Brasil, ou deve avançar, melhor dizendo, quanto no exterior. Porque, como a gente conversou lá no início, ele é, substitui as opções que nós temos hoje disponíveis no mercado é, e com diversas vantagens. Então, havendo um pouco de trabalho e a cadeia vem se estruturando, a gente vê... Muitas empresas, muitos produtores têm entrado em contato com a gente. Olha, estou interessado em plantar baru, como é que eu faço? Quem pode me fornecer baru? De onde a gente traz baru? Então, essa cadeia está acontecendo. Né? E A minha perspectiva é que o baru se consolide dentro desse mercado e ocupe uma fatia razoável dele nos próximos anos.
0: Então, vou fazer o papel desse cara que te liga aí sempre. Eu quero produzir baru. Como é que eu faço? Onde eu arrumo a semente? Quais são as condições ideais para eu, eu plantar o baru?
1: Então, é... o baru ele é uma espécie não domesticada, digamos assim. É... Digamos não, ele é uma espécie não domesticada. Por exemplo, se tu quer plantar laranjeira, tu já tem um porta enxerto bem conhecido tu tem é, o cavalo o cavaleiro bem estabelecido, tu sabe quem são os bons produtores, como produzir essa muda, como conduzir ela no campo. No Baru, a gente ainda está estudando isso. Né? É, então, assim, nós não temos materiais de origem certificada hoje. Quem planta, pega frutos, recebe frutos de diferentes partes do Brasil, uma parte torra a nós, outra parte é, separa para semente. Então, a gente ainda não tem um material selecionado à disposição do público. Pelo menos eu desconheço essa existência. E isso nos traz uma série de limitações. Por exemplo, eu recebi, esses tempos, o contato de um produtor, produtor, não, um comerciante no Canadá, e a questão dele era a seguinte, olha, cada vez que eu mando um lote de baru para análise, eu recebo uma análise diferente, e eu não consigo fazer as etiquetas do meu produto porque uma hora vem 25% de proteína, outra hora vem 27, outra hora vem 32 e eu não posso ficar mudando a minha etiqueta todo o tempo. Eu disse, e de onde tu recebe esse baru? Eu, ah, eu recebo do Mato Grosso, de Minas Gerais, é... Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Eu disse, sempre vai ter essa discrepância porque a gente está falando de uma espécie selvagem. Então, isso varia muito entre indivíduos realmente, embora seja mais ou menos constante dentro do indivíduo. Mas eu estou fugindo demais da pergunta: como plantar? O baru é uma espécie que germina muito bem. né? Se a gente remover a a semente de dentro do endocarpo, que é o endocarpo, a parte interna do fruto, para quem não conhece o baru, ele seria similar a um pêssego só que sem ter aquela maciez e a suculência da parte que a gente come no pêssego. É um fruto bem mais duro. Então, o que eu gostaria que ficasse na cabeça do... É uma castanha
0: gigante.
1: Isso. né? Ele dá um fruto de cerca de 4 ou 5 centímetros. E lá dentro ele tem uma parte muito dura. Essa é a parte que eu quero que relacione com o pêssego. E Tirar essa semente ali de dentro dá um pouquinho de trabalho. Tu pode plantar ali dentro também, mas vai demorar muito mais para germinar. A gente está falando aí de meses e vai ter uma taxa de germinação mais baixa. Se a pessoa retirar a semente ali de dentro, essa semente germina em cinco dias, começa a germinar. Em dez dias chega na velocidade máxima de germinação, no ponto máximo e a gente tem aí uma germinabilidade os estudos mais baixos que eu vi falam em 80% de germinação a gente tem conseguido aqui no nosso grupo cerca de 95% então a semente que germina realmente muito bem os estudos recomendam que se plante em solos argilosos ou areno-argilosos eu acho que dá uma cuidada a drenagem do substrato é importante, é o que os nossos colegas têm têm encontrado, e com sombreamento. né? Ele germina bem também a pleno sol, mas os melhores resultados que a literatura reporta falam em sombreamento de 50%, né? e depois um período de rustificação e levar para o campo. Mas alguns produtores têm me reportado que ele germina tão bem, que eles têm pulado essa parte do viveiro e eles plantam diretamente no campo e conduzem ali com alguma irrigação. Né? Alguns usam o mesmo esquema de irrigação da seringueira é... e ela responde super bem.
0: E aí, na verdade, você diz que é uma árvore. Né? A nossa é um subproduto, vamos chamar assim. E aí como é que funciona? Você precisa esperar a árvore crescer, se desenvolver, para daí ela começar a produzir. Quanto tempo demora entre eu plantar e eu conseguir colher a primeira primeira semente ali?
1: Então, as primeiras, os relatos que a gente tem acompanhado falam em dois anos e meio a três anos. O que aconteceu? Como esses primeiros experimentos feitos, eles visavam a madeira, eram é, experimentos para obtenção de lenho, ninguém se preocupou, ou pelo menos esses dados não estão publicados, em quantificar essa questão de quando começou a frutificar, quanto produz, né, porque queriam saber qual era o incremento de madeira ali. Mas o que a gente tem ouvido de quem tem feito os primeiros plantios é isso. Dois anos e meio, três anos começa a primeira é, safra as primeiras flores e frutos com cinco anos, sete ela começa a produzir quantidades maiores e com 12 anos tu já tem é, uma quantidade razoável de frutos. mas é uma árvore de, com um ciclo de vida muito longo então a gente está falando aí de uma árvore que chega a produzir 5 mil frutos numa safra né? boas matrizes hoje, Os extrativistas consideram uma matriz que produz de quatro a seis sacas por ano, sacas de 60 quilos, então uma árvore que realmente carrega de fruto, e isso o produtor só vai encontrar com um pomar com muitos anos de estabelecimento. Mas dois dois anos e meio a três anos, primeira produção, cinco anos a sete, começa a produzir ok, 12 anos para cima já produz uma quantidade razoável. Mas esses da- são dados não publicados.
0: E quanto custa o barro? Ele é um, um, um fruto altamente valorizado?
1: Isso é, é muito sazonal. Né? Depende da safra. Por exemplo, a safra desse ano, pelas áreas em que eu tenho andado, é, tem sido uma safra bastante deficitária. Né? Os nossos experimentos estão produzindo pouco. É, em áreas naturais que eu visitei, a gente tem encontrado isso também. Então, estou falando da região do Distrito Federal e em torno, talvez em outras regiões é, isso esteja sendo diferente. Mas ele é um produto que pode ser encontrado aí no mercado para o consumidor final ao redor de R$ 90, R$ 100. Reais. Na internet, a gente encontra isso para o público é, estrangeiro ao redor dos R$ 40, dólares, né? então, que daria cerca de R$ 200. Reais. Mas, claro, esse é o preço para o consumidor final. É...
0: Mas, é, mas é um preço. Ele regula mais ou menos com a castanha do Brasil, regula. com a castanha de caju. Ele, ele, ele é mais com... ou menos balizado ali.
1: Ele, ele está ali. Ele nunca vi ele muito mais barato ou muito mais caro do que macadâmia, amêndoa. Né? Ele está nessa mesma faixa de preço.
0: Muito bem. E agora entrando, mudando um pouquinho o foco. Muita gente provavelmente não entendeu no começo, na introdução aqui do episódio, quando eu falei que essa espécie pode contribuir para a sustentabilidade da pecuária. né A pessoa fala, mas o que tem a ver com a história? Será que o boi vai comer isso? Vai ficar mais... Não. A gente está falando aqui de integração lavoura-pecuária-floresta. E para quem não sabe, é o seguinte, é você usar uma área onde você só tinha gado em parte dela, você vai fazer alguma agricultura e você vai plantar a árvore ali também, tanto para o uso da madeira, quanto, nesse caso, para a extração dos frutos. Está correta essa explicação que eu fiz muito rapidamente aqui?
1: Está correta, mas a, ne- é, a necessidade de uma ressalva. O gado realmente adora é, o barulho. Ele come o baru porque a gente tem um fruto, né? a parte externa, que não se transforma em nós, ela é muito rica em carboidratos. Né? Então, o gado realmente gosta, e quem viaja pela região do Cerrado, é muito comum que, quando dá abertura de novas pastagens, uma das árvores que as pessoas costumam deixar no campo é justamente o baru, porque ele, além de providência sombra para o gado, ele é uma espécie que o gado usa para forrageamento dos frutos. Mas sim, o o baru, ele é uma alternativa para a integração lavoura, pecuária e floresta. Eu acho, mas aí é uma questão de percepção pessoal, que o uso da madeira dá um uso pouco nobre para uma espécie muito nobre, que a gente está falando aí de uma amêndoa que tem um valor razoável de mercado, que todo ano produz, depois que ela entra em produção, mais ou menos, né? a produção é regular, mas que o produtor vai ter nozes à disposição todo ano. Então, eu acho que depois que o Baru entrou nessa cadeia culinária, a madeira é o subproduto da lavoura. Então, ele proporciona ao gado sombra, né? é uma espécie que... Ela vai perder as folhas, mas bem no final da estação seca. Então, nesse período agora, a gente está em meados de setembro, ela ainda tem folhas. É, então, proporciona conforto térmico ao gado. E é uma alternativa para que o produtor é, amplie as opções de renda dentro da mesma área. Então, a gente tem estabelecido alguns experimentos para usar a área uma hora para é, lavouras de, curto, de ciclo mais curto, e depois pastagens com o baru para obtenção de amêndoa e, eventualmente, de madeira.
0: Isso aí também contribui para a revitalização aí das áreas. né Hoje a gente tem muita área de pastagem degradada e tal. Isso pode contribuir também é, com a questão de carbono. Estou certo? Isso aí pode ajudar mesmo?
1: Eu acredito que sim. A gente ainda não estudou nada sobre isso, mas é uma espécie com uma capacidade... É uma boa capacidade de absorção de carbono, né? ela estoca carbono o... e é uma espécie nativa. Então, quando o agricultor planta ali, é uma espécie que é dispersa, não sei se principalmente, mas muito por morcegos, né? uma parte desses frutos vai ser levado e vai regenerar aquelas áreas de cerrado que hoje estão degradadas, né? é uma espécie indicada para recuperação de áreas ambientais é... E eu acredito que em algum momento, porque a gente está nos estágios mais iniciais, essa questão do balanço de carbono vai ser estudada e vejo o Baru como uma opção interessante para isso.
0: Mas esse estudo que você lidera na Embrapa, da integração lavoura-pecuária-floresta com espécies nativas, qual é o objetivo? É conscientizar o produtor para essa possibilidade dele aumentar a renda dentro do mesmo espaço, oferecendo um um bem-estar maior para os animais. Essa é a pegada de vocês?
1: O ILPF já é uma uma realidade. né? então Muitos produtores usam, mas nós temos uma uma diversidade de espécies para o sistema arbóreo, para o sistema florestal, relativamente baixa. Então, uma questão que a gente tem é que espécies e como ofertar isso tratando-se de espécies nativas do Brasil. Então, a gente acha que o baru é uma das principais... Geralmente, o pessoal
0: usa eucalipto, né basicamente para madeira.
1: Para madeira. madeira. Eucalipto, para madeira. Né? Uma parte para sombra, conforto térmico do gado, mas madeira. Só que muitas pessoas têm nos procurado para a produção de baru, porque é uma planta que vem crescendo, né? como a gente comentou antes, aí um crescimento de 25% ao ano composto, esperado. Então, as pessoas querem produzir baru. Na verdade, a gente está antecipando uma demanda que o produtor rural provavelmente vai nos trazer, e a gente acredita que possivelmente uma monocultura de baru não seja a melhor forma de utilizar a área. Então, a gente... Tem trabalhado agora no estudo de diferentes arranjos de baru e ILPF, para ver como maximizar né, os diferentes componentes, a lavoura, a pecuária e a floresta, de forma é, a ofertar diferentes arranjos para os produtores. Então, quando alguém nos procurar como eu é planto o do baru, a nossa ideia é ofertar é, sistemas ILPF para ele. Olha, nós estudamos e o baru ele se adapta bem com um plantio em tantas linhas, com tal espaçamento, né, o gado entrando com essa idade. É, então, a nossa ideia é suprir essa demanda que os produtores já estão nos trazendo e que nós imaginamos vai crescer no futuro próximo.
0: E você falou que o gado gosta né, do baru. Ele... É... Duas coisas. Primeiro, o baru contribui para a engorda do gado, ela é um um alimento nutritivo. E o segundo ponto, no momento em que você resolve fazer uma produção comercial de baru, isso aí não pode ser um problema também, essa divisão do espaço com o gado?
1: O que eu posso
0: afirmar é que o fruto do baru é extremamente rico
1: em carboidratos e é extremamente nutritivo. O quanto isso contribui para a engorda do gado, faltam meus dados para afirmar. É, mas o baru, ele, aqui na nossa região, ele começa a cair no finalzinho de agosto, e o pico dele vai ser aí de meados de setembro para frente, que é justamente o pico da seca. Né? Então, o quanto ele contribui não sei precisar, mas eu sei dizer que é um alimento extremamente rico em carboidratos que está disponível é, na época em que a, a disponibilidade de pastagens é mais baixa. Essa questão da, da competição vai ser uma questão que vai precisar ser trabalhada. Então, a gente já sabe de relatos de alguns produtores que tentaram quando o baru está na fase de crescimento, o gado gosta de se coçar nele e acaba tombando é, e acamando as plantas. Então, isso vai ter que se cuidar o momento de entrada. E a gente tem duas opções. Né? Ou o gado é removido na época da queda das, dos frutos. Porque isso é uma questão do baru que a gente não comentou e é considerado um dos gargalos. Ele produz uma safra por ano e é uma safra bem concentrada. Então, não é uma planta que o produtor vai conseguir produzir ao longo do ano inteiro. Tá? É, então, hoje, muito do que é, é colhido, é colhido no chão, e se a gente deixar uma competição com o gado, certamente vai haver perda de frutos, mas conforme essas lavouras forem se é, sofisticando, digamos assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que sistemas para colheita mais mecanizada vão aparecer. Como tem, por exemplo, com a noz pecan hoje, com a macadâmia, com a própria oliveira. Né? Então, como ele produz uma safra muito concentrada, é relativamente fácil de tu mecanizar essa safra. Como isso vai ser, eu realmente não sei. Mas a outra questão, que daria um pouquinho mais de trabalho e talvez necessitasse de um pouquinho mais de marketing, seria como aquele Jacu Bird, do café, né? porque o gado come só o mesocarpo do fruto. O endocarpo, vamos lembrar de novo do pêssego, aquele caroço que tem lá dentro, ele fica intacto e, em geral, o gado não engole. né? Ele rói a parte mais macia e devolve o endocarpo intacto. Então, seria possível recuperar essas castanhas, mas não sei se seria o ideal, eu acho que segmentar o gado na época da colheita seria o ideal, mas a gente está falando aí num período de uma semana, toda a colheita pode ser feita.
0: Muito legal, e continuando aí na tua área de de estudo, né? você trabalha com várias espécies nativas, né? não é só o baru, me fala um pouquinho mais sobre essas outras espécies que que, que tá aí no, no teu radar também, se dá para fazer a integração lavoura-pecuária, ou enfim, fala um pouquinho também de, de outras espécies aí que você vem trabalhando.
1: Esse projeto né, ele é um projeto relativamente grande, conta com diversos outros pesquisadores, mas a nossa ideia é disponibilizar diferentes fruteiras, né? esse é o requisito, fruteiras nativas do Cerrado para sistemas de integração. Não necessariamente um sistema de integração precisa ter todos os componentes, né? lavoura, pecuária e floresta. Então, a nossa ideia é trabalhar com diferentes arranjos desses três componentes. Hoje a gente tem trabalhado mais é, diretamente com três espécies além do próprio Baru, Pequi e Mangaba. Né? Então, são as três espécies que a gente tem estudado para disponibilização em sistemas dados. O Pequi é uma espécie que dispensa apresentações na região do Cerrado, embora ele seja menos conhecido é, em outras regiões brasileiras, mas das três, a mais desconhecida provavelmente é a Mangaba, o que é bastante interessante dado que é uma espécie que ocorre amplamente no Brasil, do litoral à fronteira com Paraguai, Bolívia, Peru, e do Paraná até o Amapá. Então, uma espécie amplamente distribuída no território nacional e razoavelmente desconhecida.
0: Eu tô nesse pacote dos que não conhecem. O que, que, que é a mangaba? É, é uma fruta, é uma castanha também? Não, a mangaba ela é uma fruta. Ela,
1: o Instituto Agronômico de Campinas trabalhou com mangaba lá é, na virada do século 18 para 19, né, porque ela é uma espécie que produziu lá, produz látex hum. durante um período na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães bloquearam. É, o látex da Indonésia, o látex de mangaba, chegou a suprir uma parte do, do mercado mundial, mas produz um fruto extremamente saboroso. Quem viaja para o Nordeste, é, é mais comum de encontrar nos restaurantes suco de mangaba à disposição. Eu recomendo a todos que encontrar no cardápio é, que provem esse suco. Ele é extremamente saboroso. É, então, ele é um fruto um fruto cilíndrico com uma grande variação em tamanho, então os menores aí, eu ia dizer do tamanho de um butiá, mas nem todo mundo conhece butiá também, tamanho de uma jabuticaba, digamos, até frutos do tamanho de uma bola de tênis ou de uma laranja laranja do céu, com muita semente e uma polpa, é razoavelmente pegajosa, porque, como eu disse, ela tem látex, né? mas é um fruto extremamente saboroso, é, que pode ser consumido in natura ou na forma de sorvetes, é, picolés, doces, há uma infinidade de formas que esse fruto é ofertado.
0: E você disse que a mangaba era super popular aí até os anos 50, 60, né? O que, que explica o sumiço de uma de uma de uma espécie? Será que o, o quem gostava morreu, não passou esse costume? Por que, que sumiu isso?
1: É, eu é, encontrei essa informação e ela me surpreendeu, na verdade, que, como a gente comentou antes, é, era uma fruta que eu desconhecia, que ela não ocorre é, no Rio Grande do Sul, de onde eu sou. Mas eu encontrei isso é, em alguns trabalhos aí da primeira metade do século passado, em que eles comentavam que a mangaba era um fruto eh, comumente ofertado nas feiras populares no Brasil. Mas ela é um fruto que eh, obtido também do extrativismo. Eu acho que as pessoas foram perdendo esse vínculo eh, rural. Ele é um fruto muito perecível. Então, a mangaba, ela, a partir do ponto de queda, ela rapidamente perece ele é um fruto muito macio. Né? Então, se tu botar muitos no mesmo recipiente, esmaga todos que estão embaixo. Né? O pessoal tem colhido ele ainda verde, porque ele é um fruto que amadurece depois de colhido. Mas eu acho que conforme a nossa sociedade foi se urbanizando, acho que não, isso é um fato conhecido, né, que é, bate aí com essa década de 50 do século passado, a gente foi perdendo um pouco a, as conexões com com essas frutas que faziam parte da nossa da realidade das populações. Eu comentei o próprio butiá, né, que é vendido na pera de estrada no sul do Brasil, mas eu me lembro quando eu era novo que eu caminhava é, quilômetros com meu pai atrás de um cacho de butiá e hoje eu duvido que alguém que tenha nascido onde eu nasci ainda faça isso. Então a gente na verdade vai se desconectar tanto dessas frutas que fizeram parte é, da história dos nossos avós ou dos nossos pais ou daqueles mais antigos é, da própria infância, né? E nunca mais ver, ah, nunca mais vi essa fruta. Então, eu acho que boa parte da explicação é essa.
0: E a questão do látex também provavelmente não se mostrou economicamente viável o látex a partir da mangaba.
1: É porque ela é uma planta muito
0: pequena. Né? Assim, o porte dela... Já Precisa está muito.
1: Dentro. Uma arvoreta, né? é, quatro metros de altura, às vezes dois metros. Eu nunca vi planta com mais do que sete metros de altura. É, e toda a indústria que a gente tem, ela está vinculada à, à seringueira, né? que é uma espécie que produz muito, é, tem toda uma cadeia já estruturada então a partir do momento em que a seringueira voltou a, a estar disponível o látex da, da seringa é... supre o mercado global
0: legal e por fim o, o, a outra espécie que você citou o pequi né essa já é amplamente difundida aí, o arroz com pequi é um dos pratos mais populares aí na, na região do cerrado né como é que é esse mercado do, do pequi também é um mercado organizado ainda é extrativismo? Como é que, que, que tem evoluído esse mercado do Pequi?
1: É, o mercado do Pequi é um mercado com o qual eu não trabalho tão diretamente quanto o Baru, mas ele é um mercado muito grande. Né? É... Interno,
0: né? Ou Interno, é exatamente.
1: É, eu tenho um colega que brinca que existem mineiros e goianos pelo mundo inteiro. É. Então, o, o <risos> mercado é, do Pequi também é global. Mas, sim... Ele é também uma planta de nicho, mas um outro nicho. Né? Ele está vinculado muito mais a origens do que a um tipo específico de produto. Então, é... eu costumo dizer que o pequi é aquela planta que ou tu come crescendo ou muito dificilmente tu vai comer depois de, de adulto. Claro, eventualmente, né? mas não com essa vamos chamar de, de fissura, é, que os nativos dessa região do Cerrado tem Mas se a gente for pensar mesmo no mercado de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, é um mercado muito grande. Né? E é um mercado que hoje, basicamente, ele é todo é, suprido do extrativismo. A gente visita é, regiões extrativistas e as pessoas comentam olha quem sai de casa depois das cinco da manhã já não apanha mais pequi porque realmente na época da safra do pequi as pessoas se dedicam a isso eu vi o que eu chamei de mercado futuro do pequi que é, foi uma coisa muito interessante eu sei que nessas regiões as pessoas é, porque são negociações muito informais então eu tomei conhecimento de negociações no mercado futuro, realmente, que é o seguinte, olha, tu é o atravessador de Pequi, né? E eu estou precisando de dinheiro, e não é safra de Pequi. Eu converso contigo e digo, olha, me adianta tanto que na época da safra do Pequi eu te dou três sacas, cinco sacas, dez sacas. E as pessoas realmente fazem o o negócio nessa Já trava o
0: negócio antes.
1: Já trava o negócio antes, exatamente. Então, o Pequi, ele movimenta, é, provavelmente hoje uma cadeia até maior do que a do Baru, é, e ele movimenta economias de cidades inteiras aí nas regiões produtoras.
0: Muito legal. Muito bem, doutor, essa conversa aqui está muito boa, mas nosso tempo aqui também já está chegando ao fim. Então, queria agradecer mais, ou, mais uma vez aí a tua participação, a tua disponibilidade, foi uma verdadeira aula aqui para mim, certamente para os nossos ouvintes também. E aí, para a gente fechar, deixar um recado aí para os nossos ouvintes sobre o Baru. Onde é que o pessoal pode achar isso? Onde que eles podem achar receitas? Enfim, como é que a gente consegue dar um uso mais nobre para esse Baru? Principalmente aqui no Brasil, né? que lá fora a gente já percebeu que ele vem se consolidando a cada dia.
1: Bom, então vamos por partes. né? Aqueles interessados em plantar Baru, nós temos uma série de publicações já disponíveis, as pessoas podem encontrar no site da Embrapa, e é uma planta relativamente fácil de se conduzir. Aquele público urbano que está nos ouvindo agora, o Baru, ele está disponível nessas grandes cadeias de produtos naturais que a gente encontra em shoppings, e supermercados, todas elas onde eu tenho andado, pelo menos, ofertam Baru, né? então, as pessoas podem ir lá e não vão pagar mais do que pagam por outras castanhas. É Aqueles que estão de chefes na quarentena, como eu, né? é, todas as receitas em que entram nozes, amêndoas e castanhas podem ser substituídas é, por baru. Então, é possível fazer suco, que às vezes as pessoas chamam de leite, é, é possível fazer farofa, é possível fazer crocante para doces. É, onde entra o amendoim, é, castanhas, nozes e amendoas do Barú pode ser substituído na proporções similares. É, eu andei olhando ontem para me preparar para essa conversa. Há uma série de receitas na internet também. A Embrapa tem alguns livros com receita. Se as pessoas entrarem no site... É, a gente também tem material à disposição. E o meu recado final é para que as pessoas se reconectem a esses produtos que fizeram parte da nossa história, que muitas vezes estão do outro lado da rua e a gente nunca percebeu é, que era uma espécie que, com a qual a gente convivia e que tem um potencial é, alimentar e nutricional tão grande. Então busquem outras alternativas é, para sair dessa monotonia alimentar, digamos. Banana é bom, laranja é bom, maçã é bom, é, noz é bom, mas existem outras frutas é, e sementes que também são boas. Então, permitam-se experimentar coisas diferentes e coisas novas.
0: Eu já vou deixar uma dica aqui da minha experiência, que era um peixe com crosta de baru. E era uma delícia, recomendo aí, é, não sei se, se é simples de fazer em casa ou não. Eu comi num restaurante, mas estava excelente. Fica a dica. Se não, como o uh, doutor disse, aí tem muita receita na internet, no YouTube. Hoje você encontra qualquer coisa que você quiser. Então fica a dica aí, doutor. Então, obrigado mais uma vez aí pela participação, pelas informações aqui. Foi foi muito legal e acho que a gente vai ter que voltar a conversar em breve aí sobre mais espécies nativas do cerrado. Eu
1: que agradeço e a gente está sempre à disposição para colaborar. Muito obrigado.
0: É isso aí. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso, e até a próxima!